0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，今天咱们接着聊留申请季吐槽大会。但是今天呢，先要给各位听众呢，可能要这个打一个预防针，因为今天来了两位顾老师，一位是我们的老顾顾一奔老师啊，他的声音长了。我<好>是老顾。<笑>大家还能听得见，另一位呢？非得另一位没办法，后来的。我们按倒流刘欢的这个时间先后和长长短来看的话，叫小顾老师啊，颜值巨高，然后这个巨温暖的这个杭州四十一度半的小顾老师，顾芳老师、啊。Hello， 各位大家好。<笑>前面那个顾老师，大家也知道啊，在苏州、合作留学，杭州四十一度半啊，这是他们两个人的主战场，一位在苏州，一位在杭州。我在东北啊，每次听他们讲这种江南的这个生活呀、啊，这个语音语调啊，总让我心驰神往的。今天请到两位江南的奇男子做客，刘欢。接着吐槽、啊、申请季的故事啊！上一期节目呢，本来老顾说要来的啊，结果那天晚上是怎么赶上还在陪陪一帮这个、啊、对对对对对<正 Depois S 2> 零零,零,零后对零零零后的，现
2: 在已经是零零后
1: 了。你大晚上陪学生干什么呀？能说不？<笑>能说呀，没啥不能说的。<笑>话<没>，你想听啥？<笑>你你希望
2: 是啥？<笑>每年到了这个时候，就是属于因为如果大家了解留学，就是到了呃年底的时候，就是又一轮的申请季的高峰嘛。所以其实会面临很多的学生想在最后可能想再搏一下，或者可能说想再调整一下申请的策略，那就会有很多的事情，特别是因为你要有。学校上的变动就会有很多的文书要写，所以就没办法，就只能把孩子们摁在办公室里， oh. 然后就一个个让他们把该写的全部写完。那不然这个事情，你知道的，现在的零零后的这个。拖延症确实是
1: 非常之严重。那次咱们上台也聊到拖延症，你觉得拖延症是严重归严重，但实际上是不是也是一种另类的要求完美的个性我觉得从我们的角度上来
2: 说，有的时候可能拖延或怎么样子，特别是在申请这个事，因为做了很多年了，就觉得可能确实想要力求完美，就总觉得有些东西你改完了，你还想放一放，待个一两天，可能说再看看有没有什么地方有些什么小瑕疵可以再去修补一下的。但是我觉得学生的拖延可能是属于一种，我觉得人。之所以会拖延，因为这件事情不是你真心想做的事情。那我觉得写文书这种事情，其
0: 实对于学生真的不是他们真心想做的事情。他们宁可在那边玩游戏、看 B 站，对吧？我倒觉得其实可能并不是说学生真心不想做，是不是？其实这个拖延症是家长给到很多压力啊，并不是说他们想要玩游戏啊或怎么样。因为我这边碰到蛮多家长，就其实他会说：“哎，我虽然分数啊、GPA、啊、到达某一个程度了，感觉是在门槛里面，但是我还是有这个想法，说我要去冲一下前二十。”我不知道，我不知道，老顾，你这边有没有这样子的情况？其实现在会好一点，包括我自己
2: 现在带的学生中间，相对来说这个情况还好。因为你其实，在一开始的时候，可能很多东西都会沟通清楚，那会去管理好家长，嗯、包括学生的一个期待值。呃，而且可能像苏州的话呢，又不像北上广深、杭州、南京这样的一些，就是你要去冲刺那些特别顶级学校，其实还是比较有困难。所以我也会
1: 那样的城市是有神级的这个外国语学校，或者是神级的这个出国学校的，是吧？对对对，是的。<对>具体什么学校我们就不点名了，是不是？不
0: 。能
1: 在广东再帮他们做广告？<笑>对，就
0: 就就其实很多时候就是我会发现，同一个学生，嗯、他们学校里面跟他生同样的大学的数量啊，嗯、这个人啊，可能是十家，也就是说，他们内部就形成了一个非常大的竞争。那
1: <对>这样子等于说必须要广撒网，<是>所以我们的工作压力会非常大。是是就是我我的感觉就是，所有现在一些比较几个明星的高中，他们这种出国的竞争，其实比当年高考填志愿还要险恶
0: 。是是是，我我就举一个特别。夸张的例子啊，就是近期刚跃升到第一阶梯的一个、呃、国际学校，也是国际上面知名的国际学校，在老顾你们那边的。然后他告诉我，他们班上面申请一个学校史密斯，他有五个五个学生，两个是国际生，也就是说非中国国际的，三个是中国人。然后他当时异地之后，他看了他们学校 Navis 系统里面的那个账号之后，他就跟我讲完了完了完了。然后他这样子的情绪就一直延续了一个月，最后呢，发现他录了，其他人都没有录。然后。最夸张的例子是，他们升学指导其实提前一周就已经知道这个消息了，然后他还特别啊、呃、若无其事说：“我们其实早就知道了，但是我们不告诉你，<笑>就是让你着急。<笑>可<是>”可
1: 能这这学校真的是死诉你早了，让告诉告诉你早了，让别人让他着急是吧？让升学指导着急。<咳>后面的升学指导不着
0: 急，他,他其实都知道，因为他们其实联系会非常紧密。哦、我不知道是那个学校它本身的这个渠道比较好呢，嗯、还是说是他们招生官本身的人脉关。系。但我觉得这个事情蛮神奇的，好像我之前是碰到过有招生官、嗯、私底下可以讲，但是如果说升学指导跟招生官他们之间形成这样子的一个良性的互动的话，我不知道是好事还是坏事，这可能会形成就是 offer 往某些高中偏，然后呢，有的时候他还会知道一些内幕消息，肯定有。这
1: 里面既然有这么大的一个利益驱动啊，包括从考试条线就有这个。就有培训团和作弊团，对吧？咱实话说，考试对。对从这个录取这条线的话，那当然也有这个申请团和购买团啊，也是有的。对对对对对。对对对对其实有他有需求，他其实就会有他一定程度上的一种这个供求关系。而这里面保不齐一些所谓的高升官、嗯、所谓的升学顾问，在在他们的职权范围之内，可能会在一定程度上有一些倾斜。但是呢，更大的这个美国申请的层面上和中国学生往美国申请层面上，我觉得还是一个百分之。九十还是比较讲实力、比较讲公平的这么一个，百分九十以上吧，这还是比较讲实力、比较讲公平，嗯、做好自己的事就完事儿了。哎，但是我不知道两位有没有留
0: 意到，就是呃，这两天我们有一些同行在发一些公众号，说是其实有一些招生时候一些打分的规则给留出来，然后呢，这些打分的规则啊，或者说这些校友的评估，其实不应该被学生看到的。我不知道老顾你那边有没有看到这种新新闻
2: ？我最近可能还没时间去关注这些新闻。啊 okay、对，因为但是其实就在很早以前有一本书叫做《A is for Admission》嘛，他是那个前达特茅斯招生官，那个叫 m h e l h e n a n 就这个这个女士写的，应该还是我觉得在行业里面比较有名的一本书。它是最早去解析<对>就这种顶尖大学的这样的一个招生，所以它在里面用到了一个应该叫做 AI， 但它不是那个人工智能缩写，它叫 Academic Index， 就学术指数。它就是以这样的一个方式去评估一个学生的，包括在校 GPA 啊、嗯、SAT 考试啊，然后还有包括你的课外活动，就其他各种各样的东西东西，以及包括像这种，就是你你、嗯、你的你的家长是否是这个，比如说是我们学校这种毕业的校友会有加分。嗯、所以 OK， 这是最早的出现的一个公式。对，但是我想，可能每个学校它应该都会有，它其实都会有定的。我今天我今天看到一
0: 个就是杨白翰大学的，这个大学就是宗教气息比较浓厚的。然后他其实做了一个比较有歧视性的一个打分，他说你的 GPA、你的标化成绩其实它所占的比重并不是特别大，但是如果你是男生<我>到这个大学里面去，你就可以直接加一分，而女生是没有的，而你来自于一些。比较偏远地区，比如说是阿拉斯加这种州，就次、嗯嗯、你又可以加分。然后呢，它对于比如说是一代大学生，或者说你的这个毕业班的人数不超过一百人，这些都有加分。所以这个这这个、这个、这个被暴露出来之后呢，就是很多女权主义者就愤然而起，嗯、然后说这个是不公平的，为什么
1: 要？但是但是在盐湖城的这个杨百翰大学本身来讲，不算是中国学生申请的一个呃主对主流的学校，也每次跟家长一说这个学校说，说这个学校是国们教眼中的哈佛大学，是吧？一句话<笑><对>就把家长说的更真了，就蛮快的。呃、对、嗯，对。
2: 其实我觉得这样的事情并不罕见，因为我觉得其实一方面，我觉得可能像有宗教背景的学
1: 校，包括我觉得。私立私立大学其实他们的招生标准可以任性一点，公立<是>大学对，是但是
2: 私立大学是一方面，但是宗教背景比较强的学校，比如说像圣母啊，像波士顿学院这样子的，呃，一些学校，包括像刚刚那个小顾老师说的这个、嗯、呃杨百汉这样的，嗯、对，甚至包括像那个排名现在就是今年暴跌的那个耶鲁啊这样的学校，嗯，呃，然后还有包括一些对，包括像布兰代斯，其实这些学校它本身在招生政策上它一定就是会有一定的这个就是倾斜的，嗯、对，但是呢，非 Bye. 就是宗教背景没有这么强的一些学校，其实他在招生的时候，他依然就像刚刚讲的说，男女生也好，少数族裔也好，或者是现在有一些这种弱势群体也好，我觉得可能在这个申请的时候，就是大学他因为评权法案也好，或者是因为学校本身的这个招生的这样的一个团队，嗯、呃，整个的这个人群构成也好，其实一定都是会有一种偏好的。因为我觉得美国大学的招生，它最不确定的因素就是在于它的主观性非常之强。你像我们中国高考吧，是是是很残酷，是很残酷，但是你是我考多少分，我就多少分了，这个反正就就就大家都。都是名词，对。但是你在美国，你除了这些分数之外的东西，你会有很多很多的别的因素。因为像今年这个早申请结束之后，我们会看到有很多分数非常高的学生，其实他并没有得到异地的这个录取。相比之下，他们身边一些同学成绩可能还没有那么像他们这么优秀的，就从这种硬件上面去看啊，然后拿到了录取，然后就当然这些就是可能分数比较高的学生，<是>可能心理啊各方面可能就更加不。但是我们能看到，之所以说软件你能够起到作用，那一定就是因为招生这个决策中间它就是有主观性在
1: 背后。就是软，就中国，因为我以前好像也说过这个小话题，就是说中国的高考制度，美国大学的申请制度，都是适合于各自教育体系和国情的，相对来讲最好的制度。在中国，你要搞申请制的话，那后门就不知道开到哪去了。那个一旦这个供求关系真被放大出来，那可能会比美国这边就变成九品中正制了，<笑>那就那就没感觉。对对对选人选官了，那完全就就是成了门阀制度了。<对>但在美国的话呢，哎、他可能他的这个申请制度，他能尽可能的去平衡这个种族多样化嘛？因为在美国的话，除了有会学习的亚洲人，还有会打球的这个这个这个这个非洲，哎、呃，非裔人，非洲美国人，呃，非洲美国人，还有这个这个这个不同不同肤色的人群吧。所以在里面可能他一个大学要建立起来，他有种感觉就是他第一年今年招生可能偏向分数，明年招生可能就偏向活动，反正最后他保证我还知道有偏向美貌偏向颜值。对对对对对，对对对对对
2: 哎、说到这个，说到这个，我发现啊，<笑>我们有的时候包括办公室里面，或者有的时候遇到其他同行也会开玩笑，我们说一看这个学生弄了藤校，我们说他就有张藤校脸，就是有的时候真的，我觉得学校会看脸，<是>特别是那些会面试的学校。<是>其实其实、就是、这个，脸的学校是北
0: 的光芒是吧？其实是南加大，是的。我有跟南加大招生官聊过，<的>他们说特别喜欢俊男美女，嗯、所以你去看。我们中国的女生录南加大的一个一个全部都是可以 P 一下做网红的脸。哎呦，是吗？那还好，我有道理，我我不
1: 当。还好我当年申请的时候不看照片，吓死我了。以后我估计再生没机会
0: 。没没没没没没，这个是本科录取跟研究生不一样，研究生还是需要有学术脸
1: 。好，本科录取就看刷脸嘛。对对，对。小志刚刚还在想着被被被被好好夸了，因为因为因为其实是其实是有一个道
0: 理的，就是原来我我我是有认识南加大之前的一任招生官是一个女生。是一个啊、呃，亚裔的。然后呢，他其实非常愿意来中国进行 group interview。然后 group interview 里面呢，他、嗯、其实男的那应该都高高上、高高大大、帅帅的；女生呢，其实都可以拉出去做女主播或者说主持人这
1: 种类型的标准，他特别喜欢。哎、关于关于这个，点，这、哎就是一场非
2: 诚勿扰啊，我觉得是。
1: 非诚勿扰。啊、我我关于南加大，我还有个我还有个小点可以补充啊，咱们先进入广告。
2: 来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》。留学欢乐颂、哦，怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍《留
0: 学欢乐颂》，留的是学，欢乐的颂。留学欢乐颂，每周不知道什么时候更新。留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的事儿。想你想你睡
1: 不着觉，那就想跟你一起想，六钱换个咱们广告回来啊！哎，南加，因为我我是毕业于南加嘛，南加也比较熟，就是我跟南加拿大的这个工程学院的这个在中国的这个代招生代表就是 Ray。他跟他是以前在美国的同期的同学嘛，嗯、这个我就得说一下，啊。瑞绝对是当时他是浙大过去的，当时也在南加大，反正。是中国学生中的那种校草级别的啊，所以说南家把他选上作为中国的这个招生代表，在上海每次各种活动，他一上来可以吸引很多的这个男生女生，包括妈妈级别的就跟他聊天，我觉得这是很有。你要从这个角度来讲的话，南家在这方面颜值真的是很有，哦、趣、嗯。是是是是是，很有趣，嗯，是
0: 。哎，我们说到就是跟家长的互动啊，就是吸引家长，我不知道就是两位在工作过程当中有没有有没有特别受那。个。妈妈级的、呃、这种青睐<笑>就是经常会给你们打电话，在比较不正常的时
1: 候。我我小顾我小老师你这么问，我觉得你肯定是在里面我我
0: 我,我,我其实并没有特别想说，我我其实想说一个点啊，很多家长可能在听我们节目的话会觉得不太合适，但是我会觉得整一个过程当中啊、呃，我们。说学生要管理好自己的时间，要管理好自己的拖延症这个问题，但家长其实同时也要管理好自己的焦虑时间以及说拖延症，甚至说催促的这个毛病。呃，我我比较不喜欢，虽然今年已经过了，比较不喜欢在晚上十一点、十二点，甚至是一两点钟，或者说呃给我发微信，或者说打电话过来跟我讲一个你明明可以在第二天讲的事情。他会不合时宜的，甚至有的时候四五个电话就为了一个非常小的事情，这个我会觉得，哎，你既然是作为一个成年人，你是需要知道，虽然这个事情都很着急，但是我们也是需要有自己的休息时间。我不知道两位有没有碰到过这样子的情况
1: 。那真是把你当急诊科大夫使了，心理、就是、心理医生了。<笑>有的时候就就
0: 仅仅是因为小孩子跟他怄、哦、气，嗯、然后呢不听他的话。那当然他的话对还是不对，我们另当别论啊。或者说呃他们家里三个人的意见不合，那么需要我们从中作为一个调解方去帮助他们解决这个问题。嗯、有的时候我就挺犯难的。你你在支付我这个费用的时候，其实并没有支付我这一块的
1: 。这个问题，小顾老师，你知道我我我也跟，啊、我是怎么解决的吗？呃，我不知道，啊、讲讲看。啊、翔哥是这方面的专家，教育经不是我,我的方法。就是,就是我。我的解决方法就是我几乎不做本科，我的我做了本科生长得像研究生
0: 。哈哈这个厉害，这个厉害
1: 。解决了。哈哈就就,就研究到研究生那个级别，那就那就那就没事了，其实就真的就没事了。哎，是但是但是我
0: 有碰到过。都都看开了,就了，原来我原来我有碰到过，就是。<笑>很早很早以前，就是爸爸妈妈是炒股的，然后整天没有事情做，就是他会把所有的重心还是放在小孩子身上，就等于说，那个小孩他做了什么风吹吹马动的事情，甚至是他有可能有有两天不回他电话，跟女朋友去玩了，他都要跟你来讲一下，这个小孩子原来是多么听话的一个孩子啊，然后现在居然要女朋友不要妈啦。然后只能安安慰他说：“<是>啊，你想太多了，这个真的应该放手
1: 。”其实放手是很重要的两个字。你看咱们的留学欢乐颂》，尽管叫做一个起了一个很怪的名字，叫“讲述留学生不跟爸妈说的故事”。但实际上这个故事的答案，其实在我看来，其实就是小顾老师说的，叫放手，放手，当听个乐。<对>这个故事讲，的就是为了让家长放手。<是>其实孩子都一个个挺有<对>挺有主意的，尤其是我跟一些学生交沟通，<是>我觉得他们的世界真的不是一个。连我有时候我都觉得是心向往之。我在每年的工作中，常会遇到有一些学生，我会给给他们做当着面给他们做这样的评价，说。我要是年轻十岁，我是你跟班，就这感觉啊！不小心暴露点信息是,是,<吧>是吧？会有会有这样的评价，有的学生真的是很出色，但是也有一些学生，<是>都不说不，也不能说学生的问题了。有的学生，你可能做多了之后，你会发现他的问题，你都能从父母身上找到根源。
2: 一定是这样子，对。但是如
1: 果说是跟原生家庭的这个情况截然相反的。那么就很明显
0: ，就是跟原生家庭的这种情况，他是想要去独立出来，这个时候就会产生很多矛盾了。就像我这两天其实就在处理这样子的一个问题，然后就觉得特别棘手，<笑>就是妈妈就是非得让他去往这个方向走，然后他非得不听妈妈，嗯、然后妈妈就是开始要大动干戈了
1: 。对，会觉得这个事情就特别难处理。其实我我插播一句，我我分享一个我现在正在做的事情，因为。咱们做这行业啊，一方面是在以留学的工作在做申请，但另一方面，我觉得我那上期也说了，是在做是在做一个渡人的活，摆渡是吧？<對>在渡人的，所以我觉得对咱们自己来讲、呃，也得也也得有一些这方面的这个。不能说遇到问题躲，遇到了还得还得有一些理论依据，<是>还得去学。对，我推荐一本书，我正在看啊，这个叫《被》这本书很呃读起来很快，而且比较好用，叫《被讨厌的勇气》啊。被讨厌的勇气。对，好像<荐><吧>我明白了，听听听完书名。嗯。看完之后，我相信对于我觉得对于我的工作中是很好的一个补充和帮助，在沟通方面，推荐阿伟去去看这本书。在节目中说了，如果没被剪掉的话，我也推荐更多的学生和家长看，因为这是一个很好的，就是心理学讲究心理学有三个人嘛，一个是弗洛伊德，一个是荣格，还有一个人就是就是这本书里讲的叫阿德勒个体心理学。所谓个体心理学，就是说你的。自己的事儿不被你的过去，不被你现在人际关系，也不被你的未来所牵绊。你要知道当下你要做的决定是什么，反正蛮有趣的。这本书适合解开很多的扣，因为多数的我觉得很多的矛盾是因为现在过去，现在现在对过去的一种一种走不出来，现在对当下人际关系怕别人觉得互相拿来互相比较。也陷入在对未来<是>一种焦虑中，但其实比较
0: 这个事情，你潜移默化了，在中国人的脑海当中，嗯、其实是抹不去的。啊、你不论这个、啊、这个人是有多豁达、多淡定，等到一定的时候，就其实比如说像、啊、像像我很多那个呃异地落榜的，或者说被 defer 的孩子，其实他到最后肯定会陷入到去海参这样子的一个境地。那么这个时候其实就很难了，嗯、因为你不想他海参吧，你会觉得。人家在海参，对对吧？然后如果说海参嘛，他可能其实，在单个学校上面花的精力会少很多，那么质量会差，可能连他最有希望的那个学校，他的希望就会少很多。<对>所以，所以其实还蛮难的、嗯、这个东西。对
2: ，其实这个我觉得是我们这
0: 个工作中间
2: 最最具有挑战性的一点，就是你面临的所有的东西，它都是一个就是混沌的一个体系。就是你看大学申请本身，你没有一个明确的规律你可以去找的，然后你面对的这个。申请你要帮助一个孩子一个家庭去做决策，那这个里面你会学到很多的这种，就是我觉得可能如果要是学点博弈论的话，也许还能让这个工作稍微轻松点。但是你会有遇到各种各样的因素，在这个中间你要去平衡它。<对>然后你面对的这个家庭跟孩子之间的一些问题，以及你会因为这份工作，你会一起被我用一个不太当的词，就是卷入这个家庭关系中间的时候，你还可能需要心理学，或者你可能需要去去研究一些亲子关系东西。其实我们本身做这个，我学我觉得对<笑>当，当然当然，翔哥你就说吧，我。<笑>我现在我也买手机，可能是我在真的是没有办法。但是挑战归挑战，呃，正面的一方来说，我觉得就是这个这个事情，其实也是可以督促我们自己去学习更多的一些东西，<对>然后的话可以帮助我们。其实，在解决这些问题，我不管能不能解决它，但是我在尝试去寻求一个解决方法的过程中间，我自己也在成长。当然，可能就是真的，你身体已经忙起来的时候，你所有这些正面的东西，你可能都一下就会消失掉，你全部都是负面的东西。就是你的所有的，当你的需要百分之一百集中精力去完完成大学申请这件事情的时候。你的精力不得不被牵扯到别的事情上的时候，其实这个我觉得是伤害性是非常非常大的
1: 。对对对，有时候就是本来心情挺好的，本来还能慢条斯理的，结果 Deadline 一过来，大家都一慌。这种有时候我们所以说啊，有时候也是要要求学生的时间管理，也是要希望家长能够理解，不要焦虑。但有时候也是对咱们自己来讲，我们的工作压力确实到最忙的时候，就是跟外人都没法说，是吧？咱就是互相都懂的。最忙的那几个月，<对>谁也不要打扰，打扰之后就是我要手上有刀，没准就劈过来了。对
0: 对，分<是>分钟要爆
1: 炸，就是。其实<笑>、哎哎、其实，忙的时候，在那种你们是怎么怎么怎么独处的
0: ？其实经常来讲，我会告诉家长说：“哎，这个时候我不要来打扰我，然后如果是有问题，什么时候之后再跟我讲。”呃，其实就无非想跟他们传达就是啊、呃，要有一定的界限，你不要就是什么事情拎起一个电话就讲。但是很多家长就确实是会拎起一个电话叫，我当然理解他们的心情，但是这个界限感，我觉得不光是家长跟孩子，家长跟我们的合作啊、呃，对，或者说是其他方面的社会上任何一个工作的合作当中，我觉得其实界限一直就就蛮重要的。其实，啊，说回来我。我我我我个人其实并不是特别喜欢我们现在每一个孩子都会有一个微信群这样子一个做法，有的时候这是一个很有效的沟通方式，但有的时候其实它会变成一个魔鬼，就是邮件这个东西，有的时候还是还蛮有用的。因为你邮件的东西，毕竟还是感觉它的这个权威性会更高一点我。我我听过一个例子，还蛮有意思的，说有一个非常牛逼的一个外籍顾问，他从来不接任何家长的电话。申请季一开始，他就给所有家长就发信说：“哎，你打电话我是不会接的，但是所有的问题你必须要问你孩子，你要明白申请季当中，尤其是本科申请，孩子是主体你只是说是一个配合方。”啊，所以就是我觉得他的哎、这个，这个这个方法不错，这
2: 个工具不错，嗯
0: 、但是并不是我觉得在中国能够沿用，因为我们毕竟还在一个过渡的阶段，嗯、你一下
1: 子把这个刀给砍下来，<是>其实并不合适。砍了之后，就是砍下来的东西就比较多了。对，但是我觉得对于对于咱们的，我刚才就是刚才也说了嘛，其实工作有时候咱们忙起来确实很忙，一方面是希望家长理解。另一方面，我们自己也要学会去，就最怕的就是写到一半更嗨的时候，思路被打断。家长一个要跟聊点别的事儿，然后如果你放电话，是是是啊，这时候根本也不想工作，但是也不知道，但是也不想干啥，这时候没办法拍电视剧。我不知道你们写东西的习惯是什么样，但、嗯、我
2: 其实如果真的要开始去写东西或改东西的时候，我肯定是把手机会，我都不是开勿扰模式，我是直接把它放到另外一个工具，嗯、就是我肯定够不了它。嗯嗯嗯然后我会把我的电脑端的这个微信啊，或者这些就是就是同步的一些工具，我全部把它关掉，因为我就是需要一个独立的。对，所以你你你真，你当然我们还会有一个团队在这边，所以有的时候可能是有些事情的话，如果找不到我，我提前也会讲，比如说可以联系某一位老师或怎么样子。但是这个过程我肯定是会把这个时间集中，因为说到底，其实你跟家长说明白之后呢，他们也能理解，因为你就是在帮他们孩子去做这样的一个非常需要全神贯注去做的事情。对，所以我觉得就是
1: 将心比心吧。有。群里群里面就说白了就是咱们刚说的微信群就。群里面，我一，我肯定要保证至少有两位老师能够对这个学生能待命，属于待命状态。其中有一位是能回复的，另一位可能会忙别的或者怎么样。他这样的话，就基本上能保证当日一天之内能解决所有问题，急事儿随随,随时有人应拿就可以了。对，特别
2: 就是有的时候，比如说家长如果真急的时候，或者说如果群里的某位老师他解决不了问题，但是他说一句说啊，某位老师他现在，比如说你要找的这个老师目前正好在忙，稍微等他一会儿，他再回复你。哎，其实我觉得有的时候这个家长也不是说真的就就
1: 对，就非要挑事儿或者怎么样子。不会的，其实没有，其实还是那上次咱们说的二八定律嘛，咱们说的可能都是属于那个，就那<对>一个刻骨铭心的。说的，的老顾说了说老顾老顾呃顾老师，两位顾老师都说到了说，说生命中可能遇到很多的卷入到一些不该卷入的家庭的一些一些矛盾呐、啊，或一些焦虑之中。但是其实咱们的工作有时候其实有时候如果真能从这个矛盾之中能够理出一个水到渠成的一个一种通透的感觉的话，其实有时候这也算是工作中的一种偏得。我有时候会这么想啊。就。确实有时候我会卷入到一些东西里面，但是信任你嘛，才会跟你说这些嘛。说多了，如果<对>在你有能力情况下，然后能够去，我以前可能会陪着说很多，但是可能年头做多了就读舌一点，就是有时候会一句话直接就呵呵说了。把这个话是毒舌，<对>我
2: 现在读我现在读舌都读不起来，心累。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！<笑>说了之后，其实这哎，你不能不
0: 能,不能这样子做这个，我们不能麻木、啊，一一麻木的话，其实会影响到整一个申请
1: 季你呈现的东西的不不啊。我我说一个，就是在解决跟孩子和父母沟通问题中的一个，啊、也是我自己的人生中的一个非常简单的一个公式，应对能解决小问题，所有问题中的小问题都遇到这个公司能解决。我是这么说的啊，我也把这句话电视节目也分享出来，呃，也是平时我。了解我的学生都会听到一句话，叫做一这个事如果是主动选的，就别后悔。那你认你认了他就行了。你选择职业、选择学校、选择另一半，你只要是主动选的，嗯、就别说后悔。这第一句。第二句，嗯、这个事如果你犹豫做不做，就别做，完事了。这,<笑>这两句话解决百分之八十的问题。嗯
0: 、哎，但是。但是很多人还会有第三句话，他说他会说万一怎么怎么样，对不对？那这个回回
2: 到翔哥第二句话里面，你万一就
0: 是你在犹豫，所以你有豫不要不是那个万一这个字呢？哎、我觉得他其实不犹豫，他不犹豫，他想把所有的情况都看在里面，所以他其实还要再考
1: 虑一个万一是。是会有万一，但是我觉得前面两句话就说了嘛，能挡住百分之六十到八十，再有万一再说吧。其实很多前面两句话都挡不住的话，那后面的那就太多了。我们总归还是要谨慎。